0: 中川雅志商店ラジオ工芸うんちく旅
1: 。こんにちは中川雅志商店の高倉平です
0: こんにちは編集者の引き次回です
1: 中川正志商店ラジオ工芸うんちく旅。この番組は工芸好きアラフォー男子2人が日本の工芸産地を巡り職人さんや地元の方々に話を伺いさらには食文化も堪能し普段はなかなか記事の中心にはならないでもそれを知ると工芸のことがより好きになるいわゆる B 面的なうんちくや小ネタを紹介して
0: いきますはい、高倉さんは中川政七商店さんの大日本一のディレクターでもあり。えー、講師ともに大の工芸好きということで、私はあの思春期をアメリカで過ごした帰国子女でして。まあ、いい感じに日本のことを知らないと、まあ、あの外国人目線で日本文化を掘り下げる、まあ、そんな二人で、お送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。さ
0: て、早速、今回の訪問先は、はい、今回は大阪府堺市に行ってきました。堺市は大阪府の中では人口面積ともに大阪市に次いで第2の都市仁徳天皇を祀った日本最大の古墳にして世界最大級のお墓大占領古墳がある町としても有名ですさらに歴史的にも港町として、えー、商人の町同時に職人の町としても栄えましたそんな堺市で今回触れた工芸は
1: 中山手ぬぐいです中山とは「注いで染める」と書いて中山。その名の名通り、染染染料を注いででめる伝統的な染色技術です。それまでは浸して染めるという技法が一般的だったのに対し24メートルほどの生地を90センチごとに折り返しながら特殊な糊で防染しその上から染料を注ぐことで一度に大量の染色が行えるというものなんです、まあ、比較的近代的な染色技術で明治初期に大阪の職人が編み出しその後日本中に広がりました。表裏がないのが特徴で独特の滲みなども抽選の魅力の一つ、主に手ぬぐいに用いられています。お手持ちの手ぬぐいをイメージしていただけるとわかりやすいかもしれませんね。今回は堺市で手ぬぐいブランド虹浦を展開されている株式会社中2の中尾弘
0: 樹さんにお話を伺いました。はい、早速抽選ですが、あのまあ、正直あのかなりマニアックというか、うんうん、あの今までね。この。絵の具というか染料を注いで染めるっていうものをまあ見たことある方もなんとなくイメージできる方もいらっしゃるかと思いますがまあ僕もその一人であなんか見たことあるなって思いながらえと実際に行かせていただいたんですけどもう全く違うというかそれまではんとなくイメージしていたものが。全て,こうがてんなるほどこういうことだったのかって思うことがもうつ4つぐらいあったので,ですよ、ねはい、いや僕も結
1: 構、抽選の実践とか見てたんですけど、うんうんうん、それでもやっぱ工場行ったら全然違ううなって思います
0: <笑>そうですよね、はい、中尾さんもおっしゃってましたよね、うんうん、あのまあこれまでたくさん抽選の説明をいろんな媒体でまあ書いたり話したりしているんですけどやっぱり実際に来た人たちが正直、何も理解していなかったというか、うんうん、見て初めて納得できると。いうもののだったりするので、まあ、今日ねあの冒頭でも今2 4ルの生地をこう特殊なノリで加うしみたいなお話あったと思うんですが、うん、さっぱりイメージできていない方もいらっしゃると思いますがあの、まあ、我々一生懸命ちょっとお伝えしていこうかなと、うん、あの努力して説明をしていきますのでぜひあのついてきていただければなと思います頑張りますうんちくその1抽選の仕組みそのものがうんちくだ。まあ、今申し上げた通り抽選の,の仕組みそのものがですね結構かなりいろんなうんちくがあの散りばめられているのであのそれを一つ一つ紹介していければなと思っております抽選の,の作業工程は分業制で、まあ、大きく五つの工程に分かれていますその一つ一つを、えー、説明していきますでは高倉さんお願いします、はい、一つ目が地巻きですね
1: 生地を約24メートルにまとめる作業なんですけれども、24メートルで一匹と言われています。一
0: 匹ですよね。そうですね。で、これがあの一単っていうのを聞いたことあるかもしれないです。一単が12メートルなので、その倍ですね。それがあの24メートルの一匹と呼びます
1: 。そうですね。これが下準備になって、二つ目が乗り置きっていう作業ですね、えー。生地の上に模様が切り抜かれたまあテンプレートみたいな型紙を固定して、その上から防線糊を敷いていきます
0: 。はい。この型紙っていいううのが、まあ、今、ね、あの申し上げたこうテンプレートというか、まあ、シルクスクリーンが分かる方はシルクスクリーンをイメージしてもらえればいいかもしれないですしあとはプリントごっこみたいな、まあ、もしくはあの版画の型紙みたいな、まあ、要はその模様が切り抜かれた型紙ですね。でそれを、えー、その上からこう防線のりこの防線のりっていうのが染まるのを防ぐのりと書いて防線のりなんでですすよねね、うん、そう
1: ですね色を染めたくないところにこの防線のりっていうものを敷いていくんですよ
0: 。でその型紙を通してこうその防線のりが生地に転写できるようにしていくと、うん、でそれを9 0ンチずつどんどんどんどん敷いていって折り返しながらその生地を重ねていく、まあ、これがこののりおきの作業ですよね。
1: そうですね。まあ糊がマスキングテープみたいな役割をしてますね。<笑>実際に
0: 色がそこに染まってもらいたくないところに敷くっていうものですよね。ですね
1: 。そうこの防線糊は腐っちゃうって言ってましたね。あ、そうですね。はい、実
0: 際あの防線糊があのあれですね海藻を使って作られてるっておっしゃいました
1: ね。そうなんですよ。あの布糊っておっしゃってましたね。うんうんうんだから、なんか作業場がちょっと磯の匂いがそう、あの
0: 入って取材作業場入ったら、なんとなくこちょっとこう磯の香りがしたのは、もうそれだと、はいでねうんうん。で、毎朝大量のその海苔を作って、うん、まあそれぞれの職人さんが持っていくっていう形なんです、うんうん。もうすごい、やっぱりこの匂いから、うん、あ、なんかちょっと特殊なちょっと匂いみたいなのがありましたね。うん
1: うん、あ、そう、それで、この。乗り置きが実は本当に重要な作業らしくて、うんはいまあ、僕と甲斐さんが見に行った時にいきなりこわもての職人さんそのそ、ね、染めの職人さんがいきなりでかい声で「おいひげが出たぞ」みたいなことを言っていて<笑>結構びっくりしてそうで
0: すねひげ面2人からするとあちょっとなんかあいきなり怒られたらいやいやなんか
1: マスクからひげが出たのかなみたいな,<笑>、ね、クたたいなビクビクしてて<笑>そうでもそれがまあひげっていうのがですねそのなんでしょうあの手ぬぐいの模様から実際ピッピッピッとあの染色が飛び出しちゃう染めが飛び出しちゃうことをヒゲっていうらしくて、はい、これがその乗り置きの作業がまあ万全にできていなかったっていうことらしいんですよそうで
0: すよねそのさっき言ってたその防線乗りっていうものが本来そこに絵の具がとかあの染料が染み込まないはずのところにちょっとこのヒゲっぽいリピッと出てしまったっていうのをヒゲが出たぞ、うん
1: うんうん、そヒゲが出たぞって言った瞬間にその乗り置きの職人さん、女性の職人さんがたたたっと走ってきて、どうしてこんなことになったんだろうって、<笑>もう結構、場が騒然となってましたよ
0: 、ねよね、ちょっと一瞬、僕らのせいかなってびっくりしていや、違いますよっていうので、<笑>うん、ドキドキしましたね。はい、
1: っていうまあ大事な作業っていうところですね。はいはい、で3つ目次が染染めめの作業ででですすね実際注いで染めていてくんですけれどもまあ、乗り置きで重なった生地の上にですね、まあ、必要のない部分に染料がいかないように今度土手を作るんですよ土手と呼ばれる、まあ、縁みたいなものですかね
0: 仕切りみたいなやつですよねあそうですね仕
1: 切りですね、うんうん、でその中にまあじょうろのような土品で染料を注いでいくっていう作業になります
0: これもじょうろのような形をした土品というアイテムなんですよね、うん
1: 、そうなんででですよ、うん、これがアルミでできていてい、まあ手で持ってちょうど注ぎやすいように先端が工夫されてるんですけれどもこれで実際そののの土土手といいいう仕切りの中にこの土品で注いで注いきます
0: 、はい、でしかもこの土手っていうのも、まあ、さっき言った防線糊と同じものを使ってそれをまあいわゆるこう袋にグワーッと入れてあのケーキ作る時にホイップクリームみたいな要領でそれぞれの模様になぞってこの土手仕切りみたいなものを作っていくんで
1: すよね。うんうんこの作業が実は一番ポイントらしくて、うんまあ、土手を作ってあその土手の作り方によって図柄の染まり具合が変わってくるので、うん、またこれも非常に重要な作業になってきますね。うん、
0: そうですねでしかもそれをじゃあ土品で染料を入れていったらその染め台の下がですねコンプレッサーというかポンプになってて実際にその染料が、えっと、下にこう抜けていく仕組みになってるんですよね。うんうん、でそれを染料職人さんがが注ぎながら足元にあるペダルであの吸い込んでいくんですけども、うんうん、まさに今この音聞こえてますかね皆さんあのあこのシュッシュッシュッっていうのがこれがもう今実際上で線量を注ぎながらペダルを踏んで下からその染料を無駄な線量を吸い込んでいる
1: と、うんうん、これが結構職人技が試されるらしいですね、うん、要はその吸い込み方によってまあにじみ方というか染まり方が変わっていくそうなん
0: ですね。吸い込む時間ですよね。言ってしまえば。そうですね。どれだけ注いでいってそのまま浸透していってる間にどれぐらいのスピードでこうそれを吸い込むか。か長ければ長いほどにじみが強く出るし、うんうん、でそれはもう本当に職人さんのさじ加減というか、うんうん、それはすごい作業ですよね
1: 。じゃあ四つ目、四つ目が洗いですね。うんえー、染めが終わり。重なっている生地の糊と余分な染料を洗う工程ですね、
0: はい、これはもう本当に洗いですねで、うんうん、川って呼んでましたよねそ,ああそうですね場所、はい。元々は多分川で、うんうん、まあ実際に洗ってたんだと思うんですけど、はい、今はなんかプールみたいになっていていそうですね、はい、その中に長
1: 靴姿で入ってジャバジャバ,ジャバ洗ってましたねジャ,ジ,ャジャバジ
0: ャバ洗っていましたねはい。うん
1: 、で、五つ目が干しの作業ですね洗って脱水した後に天日干しする作業です
0: これがね、またその1匹が24メートルあるので、うんまあ、これをこう干すっていうのがかなり大変な作業というかすすごい高さも必要ですよ、ね
1: うんうん、10メートルぐらいあるあれですよね、吹き抜けのところででそうですねあの実際、僕らも
0: その干し場を見せてもらいましたけど、はい、2階以上あるぐらいの高さのところからぶわーっと吊るされていて、うんうんまあ、それもまた、ね、たくさんいろんな柄が吊るされてて圧巻だったんですよね。まあしかもめっちゃ暑かったですね。<笑>そうですね。なんかまあやっぱ乾燥させるために温度管理もされてて、すごい暑くて。うんうんうん、あのまあでも色はすごい綺麗で、かなりびっくりしましたね。う
1: ん、でこの星の工程を終えて、手ぬぐいが出来上がる。はい。
0: まあ、今、あの、ぼわっと説明させていただきましたけど、何言ってんだろうみたいな、あの、イメージできない方も、もち、あの、いらっしゃったかもしれないんですけど。やっぱり、かなり工程が分かれているのと、まあ、それぞれのギミックというか。そこで行われていることっていうのは、もう、かなり、こう、うんちくだなっていうのは、すごい思いましたね。もう、かなり、こう、マニアックという言い方が、良くないかもしれないですけど、マニアックな染色方法だなと思いましたね。うん、うんそうですね。で、結構、あれですよね、その、機械化
1: というか、その、ポンプができたことによって、まあ、いろんな色数。が使えるるよううになななっったとか、はい、かなりこのマニアックな進化を遂げてるってい、まあ、世界にもあ
0: の類を見ないっておっしゃってましたしもともとはねその大阪の,あの職人さんが一枚一枚こう染めてらんねえよと、うんうん、もっとたくさん一気になんかこう染めれねえのかっていうのであの編み出した技法だったとえ伺ってるんですけど、まあ、それが今高倉さんおっしゃった通り、まり産業革命もあってコンプレッサーとかもともとはこんなものなかったとは思うんですけど。うんまあ、そういういものがより使えるようになってより効率的に染めれるようになって栄えていったとっいう背景があるんですね。うん、であのその中選のま特徴っていうのがまあさっきよく手拭いであの用いられてるとおっしゃっていましたが、まあ、魅力というか中選のこの特徴みたいなものっていうのは何かかあるんですかねそうですね一番
1: の特徴は裏表がないことなんですよ。裏表がないと、まあ例えばその見せたときにあの表と裏がないので、どっちが見えても大丈夫だったりとか、まあ、デザインと
0: して成立しているっていう感じですよね
1: 。ねあとはもう使い勝手、吸水性が変わらないので、表
0: でも裏でも使い勝手がいいっていうところですかね。うん、なるほど。まあでもそれもやっぱりその注いで染めるから裏表がないっていうことですよね、うん。そうですね。染めの作業でもあれですよね。一回染めやって、はい、それをまたひっくり返して、うんうん、裏もまた同じ工程をやって染め。ていくっていうことを取るんですよね
1: そうなんですよそれによってその表も裏も綺麗に染まるっていうことを実現しますね、うんうんうん、すごい手間
0: がかかます,、ね、いやすごい手間かかりますしなるほどそういうことだったのかっていうのも、うん、やっぱりこう見て初めてわかる、うんうんまあ、これもやっぱりこう体験してみないとわかんないなっていうのはちょっと思いましたね,ね
1: 。僕もいつもあの注ぐところはあの、うん、実演で見てたんですけどす、ね、多分映像とかでも見たことある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はいうんうん結構でもその板場の作業その乗り置きの作業が結構地道なんですけど、うんはい、丁寧にやらなきゃいけなくて、うん、個人的にはグッときましたよね,そうですよね、はい。これ
0: がどういう仕組みでどういうものの上にこうやって注がれてるのかっていうのが、うんうん、やっぱり一定見てみることで学べたなというの思います、うん、うんちくその2手拭いはノベルティの元祖だったで手ぬぐいが一般的に普及したのはまあ江戸時代だと言われていてもともとは着物の切れ端だったので高級品だったというところです。えーまあ、それがどんどんどんどんこう普及していったきっかけの一つに江戸時代歌舞伎役者さんたちが例えばその自分の名前とかえをその手拭いに入れてお客さんに配り始めたっていうのがまあ普及した一つのきっかけだっていうお話がありましてですねなるほどなと思いました、まあ、でも言ってしまえば今のノベルティなんだなっていうところはちょっと思いましたね
1: 。最初はは非常にに粋な使われ方ををしててたたんです、ね、そうですす
0: ねねそそうううううもももとと高級品だっっののういいうふうにこうやるっていうのはある意味価値的だったと思いますし、う
1: んうん、まあ手ぬぐいがいいのはあれですよね用途がいろいろ使えるんでいくつあっても邪魔じゃないみたいなところがおっしゃる通り
0: ですよね実際にそれもらってもまあ邪魔にもならないしまあいくらでもいろいろ使えるのであればあるほどもともとは高級品だったというのもありますけど、えー、便利なので、えー、使えたっていうところですね
1: 、まあ、最近までもノベルティとしてまあ銀行のノベルティとして使われてたりとかまあ銀行だとタロリーとか、ねはいまあ、一般的ですけど、うん、その前は手ぬぐいだったらしいです
0: ねなるほどやはりまあ、ね、いろんなところのノベルティをタオルとかもらうのも、まあ同じですよね、タオルもらっても、まあ。ね、いろいろ使えるので、うんうん、あの、こう嫌な気はしない,みたいな、うん。そうですね。やっぱそれのなんかこう、元をたどっていくと、そこに手ぬぐいがあったんじゃないかっていうお話、これも非常に面白かったですね。あとは祭りですかね、お祭りだとやっぱ
1: り手ぬぐいを鉢巻きにしたりとか、汗、はい、はい、汗ぬぐったりするので、うん、非常に密接してる。う
0: ん、そうですね。おっしゃってましたね、そのお祭りとやっぱり手ぬぐいもかなり密接。いまあ、ハッピーとセットだみたいなお話もありましたけど、まあそれもあって、やっぱりこのコロナ禍ではね、非常にあの苦戦されていたというか。お祭りもね、あの開催されずっていうところが多かったんですけど。まあ最近やっと、あの夏祭りも戻ってきて、手ぬぐいの受注というか、発注もまた増えてきた。っていうお話されてましたね。そうですね。だか
1: ら今年の夏は期待してるっておっしゃってました
0: ね。はい、うんちくそのさん、貴様、何さらしとんねん。<笑>い,きなりいきなりこんなあの入り口であのちょっとびっくりされた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、今回伺った中西さんは染屋さんだったんですけど、まあ、この大阪府堺市はですね、まあ、南大阪っていうのはまあ繊維業全般が盛んだったというところですがもともと綿花の栽培が盛んで、えー、水が豊富にありあとはまあ潮風浜風も鮮花の栽培に適していたと。まあ、そんなあの南大阪で繊維に関わる産業が発展していったんですけど手ぬぐいが作られる工程でもまあかなりの分業性がありましてえとまず織さらしそして染め、えー、整理販売とえ分業されているんですがまあそれぞれのまた工程もまた詳しくじゃあ高倉さんの方から説明いただいてもいいですか
1: はいまず一つ目織なんですが、はい、糸をを作作って生地を折る作業ですね
0: これはまあいわゆる織屋さんと言われるやつですよね。あそうですねはい
1: で、二つ目がその生地を洗って加工する晒し屋さんと呼ばれてます。
0: これはまあ、だから、生地になったものを洗うっていうのは。要はその染色するために、一回綺麗に漂白するっていうことですね,そうですね、は
1: い。で、それを染色する染め屋さん、今回の中西さんですね、はい。で、四つ目が製品にする整理屋さん。うん、で、最後がそれを売る
0: 販売ですね。商社さんと呼ばれてます。はい、なるほど。でその中で2番目ですね晒しという作業が、まあ、今回うんちくのタイトルになっている「うん、まあ何晒しトンネルの晒し」になっているんじゃないかというお話なんですけどこれも実は中尾さんから一番初めに伺って本当面白いですねこれいじゃ
1: あまずそもそもも晒しっていう話からなんですけれども、うんえー、生地を折る時にはあの糸には糸あらかじめ糊ををつけてて生地を織ってるんですねですので折り上がった後にその糊を落とす必要があるんですよ。うんうんうんうん、でそれを洗い落として漂白する作業が晒しとなっています。はい、で主に釜で炊きつけて不純物を落とすんですが、うんまあ、昔は石炭とか澱粉を入れて炊きつけてですね、はい、それを皮で漂白してたそうなんですよ。うんうんうんでまあ、現在は大きな釜で溶剤を入れてて約1日ぐらい焚き付けてるそうですね、はい
0: はい、でそのさらしの作業をするためには、まあ、今申し上げてたようにかなり大きい土地が必要というか、まあ、川でも生地を洗うためにはブワッと広げなくちゃいけないですし、うんうんえー、天日干しする時もかなりの土地が必要だと。うんうん、でそこで初めてこう自分の縄張り、まあ、かなり広げていると、えー、自分の縄張りに入ってきてさらしをしているその商売をするっていうところからおいお前何晒しとんねんっていうのが来てるっていうことなんですよね。うんうん
1: 、そうですね、まあ、やはり相当長いですから、まあ、手拭い騎はいそれを川に広げてあの晒しとくっていうのはだいいぶ面
0: 積取ったと思いますね、はいはいはいはい、でその中で相手の陣地とか、まあ、自分の陣地の中に入ってきて晒しをしていると「お前何晒してんねん」っていう、うん、おあのツッコミというか<笑>うん、うん、文句になったっていうお話ですよね。こ、うんうん
1: 、こういった言葉がの、ね、のものづくりからでできててるっいいうのは非常に面白すよ
0: ね日本の文化って本当に面白いなと思いますししかもこの漢字ですね「さらし」って「ひ、うん」編に「にって書いて「さらし」って読むんですけど「まあ、日」が西に沈むまで干すっていう意味でなんかこの「さらし」って読まれてるっていうのも、まあ、これもすごい分かりやすいなっていうか、うんうん、あのうんちくだなっていうかいい、ね、誰かに言いたくなるなっていうのを。ちちょょっとと思いいままししたたたので、まあ、今回はちょっと紹介させていただきました抽選の説明いろいろさせていただきましたがまだちょっとイメージできないなっていう方もいらっしゃると思いますあの僕らの,あの下手な説明のせいもあるかもしれませんがもしあのよろしければ、えー、製造風景を映像で見てみたい、まあ、もしくは手拭いの使い方をもっと知りたいという方はぜひ中川まさ商店のオンラインショップ内工芸うんちく旅の特集ページをご覧ください
1: 。中川雅史商店ラジオ中川正商店ラ
0: ジオ、旅と語り始めると本当にキリがないんですがとりあえず前半はここまでまた次回後編では抽選のお話含めこの堺という街の面白さについてさらにはうんちくクイズや職人さんへの Q&A を紹介していきたいと思いますそしてそして今回もプレゼントを実施します、はいえー、中川正七商店のツイッターをフォローしてハッシュタグ工芸うんちく旅を入れて番組の感想を投稿してくださった方の中から1名様に旅のお土産をプレゼントします今回のお土産は
1: 中西さんが展開している手ぬぐいブランドに浦の手ぬぐい2種をプレゼントします
0: 応募の期限は8月14日日曜日まで当選した方には中川雅七商店公式アカウントから DM でメッセージを送らせていただきますではまた次回堺市で抽選手ぬぐいの後編でお会いしましょう中川雅史商店ラジオ工芸うんちくたお相手は中川雅史商店の高倉平と編集者の引字会でしたではまた次回お楽しみにさようなら